0: Szeretettel köszöntöm a Romano Mária rádió hallgatóit. Balogbotos Nikolet vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk Halper Lászlónak a hazai jazz egyik kiemelkedő alakjának élettörténetét. Ugye említetted az elején az interjúnak, hogy a családodban mind a mellett, hogy folyamatosan természetes volt a származásod, viszont nem volt jellemzően meg maga a szokások és a hagyományokkal kapcsolatosan bármi a gyerekkorodban. Ebben az életciklusodban, amikor közelebb kerülhettél, az öntudatodban, a szívedben mit éreztél?
1: Azért, azért nem bizonyos a letváltás bizonyos értelemben nem. Mert én most mindentől függetlenül én mindig is somának vallottam és éreztem magam. Ez abból is adódott, hogy apukám családjából én gyakorlatilag senkit nem ismertem. Az ő édesapja, amikor a Trianon volt, akkor ő Magyarországon akart, tehát ugye leválasztották azt a részt ott ahonnan. Az én nagypapám, ahol ő élt, és ő magyar akart maradni mindenféleképpen. Ő meghívta, de Oberdorf egyébként a város neve német. Magyarország Magyarországra Budapesten, mert ő azt mondta, hogy ő meg is van a mai napig a papír, hogy lemond az osztrák állampolgárságról, Azt mondta, hogy ő nem akar osztrák lenni, ő magyar. A feleség azért nagymamám, ő szlovén volt, itt találkoztak egyébként Budapesten. Nem ismertem őket személyesen, mindig törte, aztán hogy ő sose beszélt tökéletesen magyar. De amire én megszülettem, addigra gyakorlatilag ők ugye már nem élt most van, nagymamám még egy picit élt egy voltam, meghalt. Apukám testvére, bátyja, akit imádott, ő orosz hadifogságból hazaengedték meghalni, tehát úgy jött haza, hogy egy-két hónapomban meg is halt, ezért engedték haza. Gyakorlatilag az ő családjából senkit nem ismertem, tehát nekem a család az egyértelműen anyukám családja volt. Én a belső indítatásomból adódóan én magamat mindig is romának éreztem és romának vallottam. Az kétségtelen, hogy ahogy említettem, hogy mondjuk nem volt muzsikus apukám, és ezért bizonyos dolgok azok nem úgy, és nagy, mint egy olyan ilyen igen. Ez ezután sem változott, ugye, mert akkor én egy eleve már nős voltam, amikor ez történt, akkor pont nős voltam, és lányfonom laktam, tehát ez ilyen értelemben nem. Az volt nekem ebben egy nagyon jó érzés, hogy én úgy éreztem, hogy most én tehetek valamit ezért a népért. Most ez nagyon nagy szavaknak hangzik, és nem akarom ezt most túlíhegni. Én akkor azt éreztem a rádió céba, amikor viccből azt mondtam így a barátaimnak, hogy most már nem csak polgári polgárjogi harcos vagyok. Nyilvánvalóan ez egy vicc volt, de nem teljesen. Én azt élveztem nagyon, mert arra visszatérve, hogy olyan értelemben voltak rossz élményeim a romassággal kapcsolatban, hogyha nem is engem bántottak, de hogyha ezt a népet bántják nyilván mai napig, az nekem nagyon rosszul esik, és rám nyilvánvalóan nagyon rossz, hogyha én nem is rám, de valakire tesznek megjegyzést. Hát ha rám, akkor meg nyilván valamiért ez nem alakult életemet, tehát... de olyan volt, hogy a közelemben, vagy nem tudom, mi, és persze igyekszik az ember ezért kiállni, stb. stb. De most olyan módon tehettem ezt meg, amire addig életemben nem volt esélyem, és nem is gondoltam, hogy ilyenre lesz esélyem. Tehát én megpróbáltam, és azt hiszem, hogy talán sikerült is a magam műsoraiban ennek a népnek a legjobb tulajdonságait megmutatni, vagy a legnagyszerűben, akiket én nagyszerűnek tartottam, és aki úgy gondoltam, hogy milyen büszkék lehetünk rájuk, és én ezekben a műsorokban ezt mind megmutathattam. Vagy ha most azt mondjuk, hogy Popper Péter nem volt roma, azért a műsoromban bejött vendégnek, az, amikor ő úgy járt föl, az volt az utolsó szabály, hogy tudott nagyon krakéler lenni olyanokkal, én láttam olyan interjút, és ő is mesélte ebbe a hosszú interjúba, hogy őt az nagyon zavarta, hogyha hülyeségeket kérdeznek, vagy hülyeségeket mondanak. És az én interjú végén úgy állt föl, hogy egy pizzta reinkarnációról beszéltünk a végén, és azt mondta, ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Majd ezt, amiről most beszélgetünk, ha megint, lát, következetünkben találkozunk, hogy meglátjuk, hogy hogy volt. Meglátjuk, és akkor majd megbeszéljük, hogy ez hogyan. Tehát akkor lehet, hogy nem egy romával csináltam interjút, viszont én azt gondolom, hogy én akkor ott bebizonyítottam, hogy én roma létemre tudok egy olyan interjút csinálni Popper Péterről, aki azért nem akárki volt, nem akár Akármilyen műveltséggel. De ő a végén azt mondja, hogy ez egy de jó beszélgetés volt. És én azt gondolom, hogy ez nem csak az én örömöm, vagy most idézőben az én dicsőségem, én azt gondolom, hogy ez az egész népem dicsősége. Tehát, ha én megszólaltam a rádiócében egy olyan habitussal, kaptam olyan kritikákat, hogy többen mondták azt, hogy hát amíg nem ismertünk meg, mi nem is gondoltuk, hogy te roma vagy. Ugye a nevemből adódóan Halper az nem egy jellemző roma név, hozát, ez Néberger is roma, pedig szóval nem kell feltétlenül lakatosnak lenni ahhoz, de tényleg nem egy olyan név, ami mondjuk olyan automatice valaki azt gondolja, hogy valaki roma származású. Ez nem baj, mert meg tudtam azt mutatni, hogy nem feltétlen kell a stereotípiáknak teljesen megfelelni. Egymás közt én abszolút tudok úgy mondani, hogy ezt szoktam hogy romáskodni, tehát ismerem azt a slanget, ismerem azt a hanghordozást, mindent. Tehát, hogyha én romák között vagyok, én azt gondolom, hogy nem lógok ki közülük. Én így éltem meg, viszont amikor kellett, akkor meg tudtam ütni egy olyan hangot, aminek nem kellett, hogy azt domborodjon könnyen romanyok, akkor Popper Péterrel komoly dolgokról beszéltünk, vagy akárkivel. Tehát én annak nagyon örültem, hogy én úgy éreztem akkor, hogy ugye visszatérve erről, hogy egy picit viccesen mondtam, hogy polgárjogi harcosok, én ezt nagyon-nagyon komolyan gondoltam, hogy most van esélyem arra, hogy én valamit tegyek azért, hogy a romákokat esetleg másképp ítéljék meg, vagy valami pluszt adjak ennek a népnek. Nyilván a magam eszközével, amivel tudtam. Ilyen értelemben is közelebb éreztem azt, úgy éreztem akkor, hogy valami fontos dolgot csinálok. Tehát fontosabbat, mint mondjuk, hogy lemezeket csinálok. Mert az megítélés kérdése, hogy valaki szereti ezzel, német, nem de az, hogy megjelent a zenész legenda, könyv. És most ezeket az interjúkat mind egyébként most rakom fel a YouTube-ra. Digyt nem akartam a könyveknek konkurenciát csinálni, de most már megjelentek olyan régen, hogy most úgy gondolom, hogy már ennek. Tehát, hogy ezek fennmaradtak, az rendben van, hogy a zenész legenda, akik miatt elindult sorozat, már egy seért. De most már azok sem élnek sokan, szinte legtöbben, akik róluk meséltek. Tehát én például azt az utolsó pillanatban csináltam. Én akkor azt nem csinálom meg 2002-től kezdve. És ugye az eleje, az mondjuk vegyük azt, hogy két-három év amikor azért az első genet generációról szóltak, akik miatt elkezdtem el, aztán ugye csináltam később a még élőkkel, akik már, és most nem ének lakatos pecegézzel, kiváló domos, legendás domos, jávori Vilmos, legendás, stb. Babos Gyula szegény. Például. Én akkor úgy éreztem, hogy ez az első dolog az életemben, aminek biztos, hogy értelme van. Hogy ez nem megítélés kérdése, hogy ennek értelme van-e. Hanem én most a népemnek csinálok valamit, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez semmit nem ért, az most egy vélemény. Én magam azt gondolom, ha azt kellene most mondani, hogy mondjak egy valamit, aminek értelme volt az eddig 52 évben, akkor ezt mondanám az egyiknek. Csak a második nap mondanám, az, hogy Jimmy Hendrix 70. születésnapját úgy sikerült megünnepelni, hogy Steve Gellady Gomez, aki két aranybetűs neve a világ jazz történetének, ők Jimmy Hendrix számokat játszottak. Most függetlenül, hogy velem meg hogy most ezt felejtsük el, de hogy Jimi Hendrix számait egy nagyon komoly koncertteremben az Steve Gyd és az Gomez kísérte. Erre azt mondom még, hogy ezzel valamit, most nem akarok nagyképpen, hogy Jimi Hendrixnek én tudnék adni valamit, de talán mégis visszonoztam valamit, annak a hatalmas emberek, akik annyi örömet okozott nekem az életemben, pedig soha nem találkoztunk, és gyakorlatilag egész kis gyerek voltam 70-ban, amikor ő meghalt, de mégis mennyi, jó, mennyi örömet kaptam az ő zenéj által, és talán abból egy picit vissza tudtam ezzel adni. Ez mondjuk még egy olyan, amire, azt mondom, hogy talán volt értelme azért, értelme, de hogy a zenész legendáknak biztos az száz százalék.
0: A rádiózás mellett a média egyik másik válfajába is belecsoppálhattél.
1: Ez egy nagyon érintőleges dolog volt. Ösztöndíjban részt vehettem a milyen videófilm készítő program, amit én nagyon élveztem egyébként, akkor lettem ugye 40 éves nagyjából, ez egy ilyen forduló pont az ember életében, És az azért nagyon vicces volt, mert őt kellett készíteni egy vizsgafilmet. És én elkészítettem a bánavadászatra, Bálnavadászatra, egy című kis rövid eposzomat. És azt tudom, nélkül benevezték a Budapesti Független Filmsszámnéra, ahol külön díjat nyertem vele, mint a legjobb humor. És érdekes, életemben semmire díjat nem kaptam, valószínűleg nem is fogok. Nagyon érdekes, hogy az egyetlen dolog, amire díjat kaptam, ez ez a kis film. egy most pont aktárs is, ugye a Hősutcát most akarják megszüntetni. Én azért ismertem a Hősutcát, egy picit visszatérve, mert a, akkor Deacon Gyulával játszottam, akkor a dobos. A barátom az ott lakott ebben a házban. Egy nagyon érdekes hely volt, egy sok aranyos emberrel, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ott mindenki egy tevő volt. Ezért is merült fel az egész, hogy mi lenne, ha Hős utca elmenne bálna vadászat. És Azt hiszem, azért kaptam ezt a ilyet, mert a filmnek ugye az a lényege, most már nagyon könnyen lehet ilyen blue box technikát egy egyszerű számítógépen csinálni, hogy az a telep, és az egyik fel az tenger volt. És hogy a Hős utca, lett ott egy tenger, és elmennek bálnát vadászni. Tehát az egész hely egy kicsit szürreális voltnak. Tehát nekem már csak egy picit kellett olajteni. Még szürális, amely. És Aztán ugye abban az iskolában volt hogy az a Roma hetcimi műsorasszony, amit együtt is csináltunk. Akkor egy picit, igen, a tévével is foglalkoztam, de ez gyakorlatilag ez csak egy ilyen kis szöszenet volt az életemben, de azt is élveztem egyébként. Tehát nagyon izgalmasak. Hozzáteszem, rádiózni jobban szeretek. Egyetlen egy apró oka van ennek, hogy én elsősorban olyan műsort szeretek csinálni, ami beszélgetős műsoraik. Én mások beszélgetős műsorait is nagyon szerettem, Tehát hallgatni is nagyon gyerekkoromban, és meg Vitrait a műsorait nagyon-nagyon szerettem. Amit én Szeretek csinálni ahhoz egyszerűbb. Nem kell vágókép, nem kell kamera, nem kell fény, hanem van egy mikrofon, és leülünk beszélgetni. És gyakorlatilag a hallgató semmit nem veszzi, mert most, az, hogy két ember beszélget, az amúgy sem, hogy mondjam, videó szempontban nem egy izgalmas történet.
0: igazából csak azért is voltam rá kíváncsi, ugye említetted, hogy ez csak egy összehet az életedben, kíváncsiságod vitt a felé, hogy egy picit belelessél az újságírás, vagy a média világának ebbe Így a van. részében is.
1: Így van, akkor még volt egy olyan elképzelésem, az, az igazság, hogy esetleg Ebből a zenész legenda dologból, még akkor éltek azok, akik nekem meséltek. Volt egy olyan elképzelésem, hogy esetleg filmet csinálni. Mert arra gondoltam, hogy így esetleg még több emberhez eljut. Aztán rájöttem arra, hogy ez sokkal, sokkal nehezebb megvalósítani.
0: Rárátást kaptál ez alatt az idő alatt. Így van,
1: nagyon. én nagyon sokat tanultam ott abban a suliba is.
0: Akkor végül is ezzel egy célod is volt. Igen. Azzal tudjuk összegezni ezt Így a... van,
1: akkor én azt gondoltam, hogy a zenész legendából lesz film. Igen, ezt gondoltam, hogy milyen klasz lenne ebből filmet csinálni. És így is lett volna egyébként, hogyha véletlenül sikerül összehozni, megtanultam, mik azok a feltételek, amit ez létre kell hozni. Láttam azt, hogy ott megtanultuk azt, hogy mi kell egy ilyen szituációhoz. De alapvetően azért csak nagyon fontos, hogy nekem vannak bizonyos elképzeléseim, mit szeretném, hogyha úgy lenne. És én abban a közekben, akkor úgy éreztem, hogy, hogy olyan... Tehát, hogy abban a magam kis részében nem lehetek bizonyos dolgoknak a magam urai, magam urai, és hogy hogy gyakorlatilag olyanoktól kapok utat, aztán fig az, utasítás, de dolgokat, ami, akik nem értenek ez jobban, annak érdekében, nem gond, nem, jó, nem jókat, úgy éreztem, hogy nem jókat mondanak. Tehát nem ezt éreztem, mint a dolgokat. Nem volt
0: jelleg, Így, van. A
1: Így van, úgy éreztem, hogy olyan dolgoknak kell megfelelni, amit én effektív, rossznak érzek magam.
0: De ugye a rádiózással még ki tudtál teljesen. Módni. Így
1: van, és hát az az igazság, hogy emellett én folyamatosan rádióztam. És azt el kell, hogy mondjam, és ez nagyon fontos az én életemben, és a rádiócés történetem szempontjából, hogy a rádiócésben, és ez egy nagyon nagy dolog, én az egyre nagyobb lehetőségeket kaptam. Azt látták, nyilván, hogy nem voltam egy újságíró, de hogy nagyon szível-lélekkel csinálom. Tehát amennyire én tudtam, én mindig apait, anyait beletettem. Ha valami nem úgy sikerült, akkor az nem azért nem sikerült, mert nem akartam nagy jól, csak valami képességem nem volt meg hozzá. És ebből adódóan ez egy hatalmas dolog volt, hogy én egyre több és több lehetőséget kaptam. Kvázi az utcáról bementem, és abból az jött ki egy órás beszélgetésből, hogy nekem elindult két sorozatom, ugye hamar elindult az élő az a zenészlegendát, talán egy hónapja ment már elindult hozzá az élő romzene, akkor nagyon hamar jött ez a vasárnap esti beszélgetés, Most, és az egész odáig kinyerte magát, hogy az utolsó másfél-két évben, ha jól emlékszem, volt egy nap jelentkező, Sumcsak című magazin, is, ami 9-től délig volt, és abban ilyen különböző kis magazinok voltak. Tehát ez egy óriási dolog, hogy nekem volt egy olyan munkahelyem, ahol én egyre nagyobb és komolyabb feladatokat kaptam.
0: Tényleg ki tudtad élni azt a szabad ővűségedet, ami Igen. igazából téged jellemez. A rádió C megszűnésével elmondható az, hogy meghatározó volt ez a része az életednek.
1: Mindenféleképpen én nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben a hihetetlen nagy kalandban részt vettem. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog volt mindegyikünk életében és ezt nagyon jól látott, tehát erre picit visszatérve, hogy én azért kerültem akkor az egész romasághoz sokkal közelebb, mert én akkor belecsöppentem, hogy hangsúlyozom, hogy én nem vagyok nyolcadiket, én belecsöppentem, egy olyan életforma, vagy olyan társaságba, egy olyan közegbe, amit én addig nem ismertem, és amiben én nagyon jól éreztem magam. Tehát én ott minden egyes alkalommal, amikor én oda beléptem, az a humor, azt nem lehet elképzelni, ami abban a rádióban volt. Ezek olyan dolgok,
0: elképzelni. amiket máshol nem tudsz nem. ugyanígy megkapni. Nem,
1: nem, mert ez a roma humor és a Magyarországon a romák, ha pontosan úgy vannak az emberek, mint Amerikában feketék, hogy lenézik őket, de mindent imádnak, amit azok csinálnak. A zenét, a humort, a viselkedést, a slenget, Hát mindenki azokat utána az Amerikába. És ugye a feket Beszélnek. Ma az izgalmas, az. Na most ugye Magyarországon is azért úgy volt, hogy a háború előtt az elsődleges slang az a jidd héber szavak, ugye a kóser, a nem tudom, stb. stb. Picit az olaszból, tehát ebből adódott a slangháború. És háború után lett ugye egy csupa roma szó, amit a cigány zenészek használtak. Jó, van, amit kicsit félrehalva, hogy a Csáringert, azt Csárlingernek mondják, ugye a pincért van a csáró cigányul, a tányér, ebből adódott ez, hogy a Csáringer, azt a nem romák mondják valamit, mindegy, picit félrehalva, vagy nem tudom, de ez a slang ez, ez akkor nagyon-nagyon meghatározó lett. Forzalmas sok tehetség ott lehetőséget kapott, én úgy érzem, és én azt gondolom, hogy ebben még nagyon sok ne lehetett volna, és nagyon-nagyon nagy kár, hogy nem lett. Elsősorban ennek a népcsoportnak az elfogadtatásához én azt gondolom, hogy ilyesmi dolgokon keresztül vezet az út. Hiába áll ki valaki és mondja, hogy hát ne nézzenek minket le, mert mi ezt, meg nyilván ezt is meg kell tenni, és polgári hartosoknak harcosoknak is kell lenni, áldja meg a jóistát mindenkit, aki segíteni akar ezen a népcsoporton. Én művészként mindenféleképpen, hogy át végül is én ezzel foglalkozom, én azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok, és hát bár így lett volna, hogy esetleg ez tovább mehetett volna.
0: A rádiócél megszűnésével az zenei pályafutás. Sokkal több energiát tudtál fektetni. Hogyan tovább? Mi történt ezt követően?
1: És azt hozzá kell tennem, hogy a zenei pályafutásomban nagyon nagy segítség volt abban is a Rádió C, mert megismertem rengeteg embert, muzsikus olyat, akit amúgy esetleg nem ismertem volna meg. Ez abból adódott, hogy amikor a legendák sorozatban például, de bármelyik, ami olyan műsorom volt, ahol vendéget lehetett hívni, megkereshettem zenészeket, akit most amúgy nem hívhatok föl ismeretlenül, hogy Halper ellászolják és szeretnék veled beszélni. Szeretnék megismerkedni, mert hát ez mihez hát, szól, ez, ez nem. De a fölhívhattam, hogy szeretnék veled egy interjút készíteni. És így gyakorlatilag a nálam idősebb generáció zenészek. Körében is lett egy hihetetlen nagy változás az életemben, mert hihetetlen mennyiségű embert ismertem meg a Horváts Tehát, egy Tibivel például ismerősök voltunk, de hát akkor mégis az egész másodszor egy-két órát beszélgethettem vele, is, nagy bálványommal is. Ez egy nagyon nagy dolog volt, ami például sok szempontból nagyon hasznos volt a zenei pályafutásom tekintetében, de például abban mindenféleképpen, hogy amikor az 50. születésnapon volt a Budapest Jazz Clubban, akkor egy olyan névsor jött el barátságból velem játszani. Mindenki két-három számban játszott, csak hogy kik voltak ott Szakcsillakatos, Babos Gyula természetesen, Tátrai Tibor természetesen, Kati Horváth Lajos Kőszegimre, Solti János, A Loksi Dobosa. Charlie. Lerpisti szegény, aki most már évek óta nagyon beteg. Ugye a V-motoroknak volt a bilentyűse. Frédik Károly, aki említettem, hogy nagyon szerettem őt, a jazz egyik kedvenc tanárom volt. Ő is harsonázott ezen a koncerten, törökádám. Remélem nem felejtettem ki semmit, így gyorsan végig gondolom. Rick Toldon barátom, aki, aki temtető azóta is sokat játszik, ő is ott volt. Tehát egy ilyen névsor volt, az 50. születésnapi koncert, ami ingyenes volt. Mert hogy születésnapi koncert. Most ebből adódóan az, hogy a Budapest Jazz Club az előtértől a fölső részéig dugig volt, de az előttér is, és az utcán álltak az emberek, mert nem tudtak bejönni. Egy ilyen 50. születés napon lehetett, ami nyilván az ember életében azért nem egy kis fordulópont, mert azért mindig szoktam, hogy amikor a 50 éves a középkorúsághoz jellemzik, ez nem igaz, mert ahhoz száz évig kellene élni. Tehát 50 évesen az ember nem középkorú, legyünk őszinték. Hogy én személyesen hívhattam fel ezeket a nagyszerű embereket, és egyik sem, azon is, hogy, hogy hány szám, minden, rögtön azt mondták, hogy nagyon szívesen. Nekem ez egy borzalmas nagy megtiszteltetés volt. De az, hogy én őket egyáltalán ismerjem, és tudják azt, hogy a jó, hát mondjuk valószínű azért valamennyire talán a zenész szakmában talán egy picit már azért hallottak a nevemről, de akkor is hát millió zenész van. Tehát az, hogy azért olyan személyesen föl tudjak valakit hívni. Nagy dolog volt az én életemben, és hát életem egyik legszebb emlék, hogy ott, én emberekkel együtt játszhattak.
0: Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért. A
1: Halper Lászlóval készült
0: interjú folytatását hallhatták itt, a Romano Rádióban. A beszélgetést műsorunkban tovább követhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra!